Los mejores artículos de los Pittsburgh Steelers están en la tienda oficial del equipo, el Steelers Pro Shop. Visita shop.steelers.com. Bienvenidos a una emisión más del podcast Inmaculado. Álvaro Martín, Luis Rodríguez y un servidor Arturo Carlos para... Ya esta semana 8, qué rápido nos estamos acercando a la mitad de la campaña después de una semana de descanso. Muy eh, agradecidos, por supuesto, por ello. No sé si merecidas, pero necesarias, definitivamente. Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, dijo Mike Tomlin en su conferencia de prensa recién terminada de que él nunca ha tenido una fecha libre que no haya sido bienvenida. El reto, Luis, es que ahora hay 11 partidos consecutivos sin descanso. Así es, y, y eso será fundamental para el equipo, ¿no? Porque esa es la última oportunidad que el equipo tiene para poderse reenfocar, hacer los ajustes que necesitan hacer usualmente semana tras semana. No tienes tanto tiempo para realmente reinventar la rueda, como se dice, ¿no? Puede ser ajustes pequeños, pero la semana de descanso se utiliza para dos cosas, para ponerte saludable y para hacer los cambios importantes esquemáticos que vas a necesitar para la segunda mitad de la temporada. Y que incluso por ahí comentó Mike Tomlin, ¿no? Ya no ves o te enfocas en algo específico como equipo, te da oportunidad de ver algo más global, más, más panorámico de todo el, el, el entorno y creo que eso es algo también positivo. Con un equipo que viene con una racha ganadora después del, del mal inicio eh, eh, de ese 1-3, eh, se recompone el, el panorama y hay algo importante eh, en ese sentido. La semana de descanso le viene muy bien a Mike Tomlin y a los Pittsburgh Steelers porque suelen ganar después de ese compromiso, ¿no? Dentro del top 5 en cuanto a resultados y sobre todo también que han enfrentado precisamente a Cleveland en varias ocasiones. Las más recientes las ha ganado el conjunto de Pittsburgh. Así que creo que es una, una cuestión importante el cómo llegan a este duelo con todo lo que se ha dicho desde la semana anterior. Antes que, que dejemos el tema de lo que lo que mencionó de que no solamente tuvo la oportunidad de autoevaluar su, su, su equipo y decir qué ajustes hacer, como mencionaba Luis, mencionó que tuvo tiempo esta vez para entender tendencias que están pasando en la liga. Las dos que mencionó fueron bien interesantes, eh, porque a veces hay que leerlas entre líneas con mucho detalle. La primera es algo eh, del, del cual Pedro no va a poder aprovechar para nada este año. Está hablando de la tendencia en la NFL ahora de mover el bolsa, la bolsa de protección y mover al, al quarterback de su punto fijo detrás y dentro de la bolsa. Y cómo eso, qué dinámica genera eso tanto en el costado ofensivo o defensivo. Te das cuenta que quizás aprendió algo para este año el lado defensivo, porque Ben no es amenaza de hacerlo. Yo creo que está pensando en el futuro. O sea, yo creo que este estudio, esa parte del estudio, es tanto para su defensiva ahorita como para lo que venga después, qué tipo de quarterback estamos buscando en el futuro, ya que le está dando muchos resultados ese quarterback móvil al equipo. Le hace, por ejemplo, Baker Mayfield de Cleveland, eh, Aaron Rodgers de, de Green Bay, ese tipo, eh, Mahomes en Kansas City. El segundo tema sí tiene aplicaciones ahora, y fue un tema que despertó unas críticas al equipo después de la victoria contra Seattle, y es que el equipo se mantuvo en formaciones de 5 y 6 secundarios, contra un equipo de Seattle que empezó a correr y agarraron 140 yardas en la segunda mitad eh, y le, por poco le cuesta el partido a Pittsburgh la mentalidad de Pittsburgh era vamos a mantener eso ahí en el campo para como prioridad evitar los pases largos eh, y es verdad nos van a conseguir yardas y hay que aguantar así que él habló de eso particularmente que se enfocó en eso y ahí viendo al punto que dice Luis podría haber algún cambio esquemático o de personal en ciertas situaciones que sería un cambio de la filosofía imperante en los primeros, eh, las primeras siete semanas. 
que además se le preguntó por el caso de Stephon Tuet, ¿no? Y dijo, ahí va progresando, todavía no listo, que sería de las bajas, incluso mencionaba eh, la actividad con Carlos Davis, etcétera, que, que han hecho falta en este equipo, independientemente de lo de Alualu, pero que es parte de, de la transición que están tomando por tratar de cuidar si sí, estas jugadas grandes, y yo estaba por ahí también leyendo, Luis, un, un poco esta proyección de cómo ha mejorado realmente el perímetro, es decir, Renner Wood eh, tuvo un gran partido, creo que tuvo una gran actuación, viene de, de un buen momento y, y poco a poco se están acoplando. ¿Ustedes ven este perímetro como, como esa, esa, esa oportunidad de realmente ser sólidos atrás? Pues fíjate que creo eh, que ha ido mejorando, eh, en, mi, en mi opinión, el, el perímetro mientras ha ido avanzando la temporada. Creo que la salud ha sido fundamental, obviamente, con la baja de, de Stephon Tuet, las lesiones que tuvo... TJ Watt, la baja de Aloalo, el equipo se ha tenido que reacoplar un poco por, por esa parte defensiva, pero creo que ya con un equipo saludable, con Schubert llegando mejor al, al sistema, acoplando el sistema defensivo de Pittsburgh, Highsmith continuando su avance, TJ Watt saludable, creo que el equipo de Pittsburgh debería seguir mejorando en lo que es la parte del perímetro en el lado defensivo. El, pero el problema sigue siendo la parte interna, o sea, y, y Cleveland es el clásico equipo que te lo expone, porque tiene una línea ofensiva portentosa, la ofensiva de bloqueos en zona donde desplazan la línea a un costado y el corredor escoge el pasillo y corta eh, súbitamente y se abre. Está de vuelta eh, Nick Chop después de dos semanas de ausencia. Vieron a Ernest Johnson lo que hizo la semana pasada, un tercer corredor de este equipo. Eh, yo creo que él entiende que hay un problema en esa posición. No solamente está la baja de tú, está la baja de Alualu combinada. O sea, que estás hablando, mencionó a Isaiah Box, dice, es momento de colocarse, la oportunidad de él establecerse como un jugador de primera línea. Habló de Isaiah Laudermill, que es un novato. Dice, le está dando una oportunidad de ser eh, jugador. Si ellos están ahí, hay un problema para Pittsburgh. Inclusive, en un momento le preguntaron que evaluase los apoyadores internos de Pittsburgh y la respuesta fue, hay que evaluarlos en el contexto de que al frente no están necesariamente... Eh, sellando los huecos y los están poniendo en una posición muy comprometedora, así que evaluarlo siempre se tiene que ver en contexto Cleveland va a poner a prueba esa debilidad de Pittsburgh, como ningún otro equipo, y lo sabe Cleveland y su entrenador en jefe Kevin Stefanski es un maestro hallando esos huecos, han tenido ellos un par de días más de Cleveland que tuvo una mini fecha libre al jugar el jueves y, y ganarle al equipo de Denver para, para cada cual mover sus fichas en el tablero, va a ser bien interesante este partido en ese sentido porque puede que sea el partido que no hay que lanzar muchos pases y no hay que verdaderamente depender de un quarterback eh, que esté por ejemplo en condiciones físicas totales como Mayfield no lo está o un Case Keenum con limitaciones físicas así que va a ser bien interesante y Pittsburgh tiene que resolver ese problema en estos últimos 11 semanas si regresase Tuit, enhorabuena pero en este momento no hay la sensación de que ni siquiera está haciendo actividad física así que veremos Sí, y eso me lleva a, a, a tratar de encontrar la respuesta que esperaremos al próximo domingo para que ustedes nos acompañen en la transmisión que tendremos en Steelers.com Diagonal Español, que estará relatando Álvaro Martín con el análisis de Luis Rodríguez. Pero en ese partido, ¿qué versión de Cleveland podremos ver? ¿Cuál será el rol que tendrán estos Browns? Porque ya lo decías, regresa Nick Chubb, pero de Ernest Johnson eh, mostró que esto no es tanto por la cualidad de los eh, corredores, que evidentemente hay un, una jerarquía puesta, pero la, eh, es un equipo que sabe correr por sistema e incluso lo comentó Mike Tomlin. Han hecho una muy buena labor para que su línea ofensiva y sus backs puedan llevar la pelota. ¿Qué versión creen que podremos ver para el próximo domingo? 
Así es, si, si tú ves el último partido de Cleveland contra, contra Denver, que justamente fue la semana después de que Pittsburgh jugó contra Denver, la fórmula de Cleveland para derrotar a Denver fue muy similar a la fórmula que utilizó Pittsburgh para derrotar a Denver. Fue la primera vez que vimos realmente la, el nivel de consistencia de, de Najee Harris y la línea ofensiva de, del equipo de Pittsburgh. Y el equipo de Cleveland utilizó una fórmula muy similar, a diferencia de que Case Keenum quizás tiene un brazo más débil que el de Ben Roethlisberger, no buscan tanto el pase profundo, algo que en teoría le debería permitir a Pittsburgh poner a ocho personas en la caja, frenar el juego terrestre de Cleveland por, y obligar a que Case Keenum te gane el partido similar a lo que utilizó Pittsburgh contra Denver, obligando a que fuera Teddy Bridgewater el que ganara el partido con su brazo deteniendo el juego terrestre. Entonces creo que será un partido muy similar en cuanto a las estrategias de ambos equipos. El equipo de Cleveland intentará Continuar con esa, con esa racha, establecer el juego terrestre, sea Johnson o Chubb en combinación, dependiendo en qué nivel regrese eh, Nick Chubb, mantener a Pittsburgh fuera del terreno de juego en ofensiva. Y para el equipo de Pittsburgh, si logras tener el juego terrestre de Cleveland y obligas a que sea Case Keenum el que tenga que ganar el partido y los pones en situaciones de segunda y tercera y largo, ya sabemos lo que puede hacer TJ Watt y compañía presionando a los fiscales de campo, particularmente cuando no son los titulares y obviamente no tiene el nivel de movilidad Case Keenum que tiene Baker Mayfield, algo que beneficia todavía más a la defensiva de Pittsburgh. Sin faltarle respeto a Ernest Johnson, yo creo que Luis y yo podemos acarrear 20 yardas, aunque sean 20 acarreos detrás de esa línea, antes de salir en camilla, por supuesto, en el carrito de golf, eh, fuera por el resto de la temporada. Pero sin faltar respeto a Johnson, ese es el tipo de línea que es. Yo eh, les mencionaba que a mí me recordó mucho eh, ver jugar a Minnesota con Kirk Cousins, de donde viene Kevin Stefanski, donde entrenó Kevin Stefanski, donde trae la filosofía de Gary Kubiak, una filosofía que hasta se utilizaba en Denver bajo Mike Shanahan, y es algo muy similar, es la, el, los bloqueos en zona, el buscar la paridad entre acarreos y pases, en ya tener la defensiva tan acostumbrada y prevenida al acarreo que ciertas oportunidades en pases se pueden producir y mucho cruce, mucha confusión, lo que llama en inglés el misdirection, el que parece que la jugada va para un lado y termina yendo a otro. Que Pizzo está empezando a incorporar eso en su ofensiva, pero ya Cleveland lo tiene totalmente asimilado en ese sentido. Algo curioso que dijo Mike Tomlin hoy es casi casi al borde de, de, de insultar a Baker Mainfield es que le preguntaron qué diferencia había entre uno y otro. Dicen, a, a la postre no, ha, no la hay, es Cleveland, dice. Es un sistema el que enfrentamos. Eh, él se le olvidó decir que los quarterbacks tienen distintos eh, perfiles y características. Uno puede, puede que haga unas cosas bien, otro otras bien. El peligro que tiene Keenum, cuya última aparición contra Pittsburgh la ganó, es que es el quarterback que no va, generalmente no comete errores, generalmente se deshace el ovoide rápidamente, generalmente toma las decisiones correctas eh, y generalmente eh, te va a, 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 a llevar al equipo a producir sin mucho desperdicio. No tiene la explosión, no tiene la imaginación y creatividad de Mayfield, pero es un, es un quarterback que le ha dado problemas a cualquier equipo en el pasado, particularmente a Pittsburgh. Lo vimos el año pasado con Gilbert en Dallas. ¿Se acuerdan de ese partido? Partido sorprendentemente competitivo con el quarterback de tercera o cuarta línea que no había jugado un down toda la temporada previa y apareció y, y Dallas le compitió a Pittsburgh hasta el final. Ese tipo de quarterback le da problemas a cualquier equipo y particularmente a Pittsburgh. 
Incluso se perdió el juego del año pasado contra Cincinnati, contra un coreback que tampoco era el titular y que tenía con buena proyección, que dicho sea de paso, ahora los Bengals sorprenden, son los líderes del norte de la conferencia americana. Pero ahora que mencionabas, Álvaro, esto de... Por ahí dice, no, ah, probablemente no hay gran diferencia entre los corebacks. Y, y esto la dicen poco a poco, la verdad se va asomando. El trash talk, el, el, el bullicio, todo lo que se dice a lo largo de la semana termina reventando a gritos durante el partido y hasta golpes lo hemos visto en la rivalidad entre Steelers y Browns. Pero el año pasado, Juju diciendo que los Browns eran los Browns y, y poco a poco eh, pues nos va remontando esta gran rivalidad. No se quieren estos dos equipos, no se quieren y es una cuestión desde ciudades, desde franquicias deportivas que también se trasladó heredado también a Baltimore con los Ravens, es decir, esta es probablemente una de las tres rivalidades más fuertes que existe en toda la liga. ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? El oriundo estado de Ohio, Ben Roethlisberger, tiene marca 24-3-1 contra Cleveland, o sea, ya tienes ese yugo que curiosamente en las últimas tres temporadas la marca es de 3-3-1, o sea, la, la tortilla se está virando y Cleveland está claramente reforzadísimo. De hecho, la pregunta en Cleveland es por qué no tienen una mejor marca. En realidad, eh, dado el equipo que tienen en manos. Un equipo que inclusive se está hablando de la, la posibilidad de canjear a Odell Beckham Jr. O sea, así de profundo es este equipo. Eh, que, que si se lesiona Denzel Ward, tienen a Greedy Williams. Que aunque se lesiona, juega bien. Y tiene mucha profundidad. Y ha, y ha mejorado muchísimo. Eh, o recu recuperan a Jack Collins como tackle derecho. Jerry Willis parece que está recuperado su selección de primera vuelta como tackle izquierdo. O sea, es un equipo duro, duro, duro de proyección de playoffs. Y la única pregunta es, ¿por qué no se establecen? Ahora, si ustedes quieren saber, en mi opinión, de la rivalidad, utilicen el hashtag Steelers y busquen en redes sociales, busquen en, en Twitter y verán todo el contenido, sobre todo gráfico, de aficionados de Cleveland que te dejan saber el odio, el absoluto odio, sin freno, que sienten por Pittsburgh. Es algo, a mí me deja la boca abierta. O sea, es, es, un, es, es un odio que no, no tiene mesura, no tiene perspectiva. No sé cómo lo ves, Luis. No, completamente de acuerdo, Álvaro. Y los mismos jugadores de Pittsburgh te lo pueden decir y lo mencionan cuando hablas con ellos, que por ejemplo la rivalidad contra Baltimore es una rivalidad muy intensa, muy física, pero es basada en respeto mutuo. En la rivalidad contra Cleveland no es basado en el respeto mutuo, es más basado en el odio que sienten de Cleveland hacia Pittsburgh. O sea, el equipo de Pittsburgh dice, ok, sí, somos rivales de división y todo lo que tú quieras, pero la gente de Cleveland, los aficionados de Cleveland, los jugadores de Cleveland, por muchos años, Álvaro, el Super Bowl de Cleveland era derrotar a Pittsburgh. Pueden tener marca de 4 y 12, pero si le ganaban a Pittsburgh esa temporada, los aficionados estaban felices y podía salvar el trabajo a su entrenador. ¿no? Entonces, ese odio por parte de Cleveland es muy, muy evidente y es muy diferente a lo que siente el equipo de Pittsburgh. Y creo que por lo que tú mencionas, Álvaro, que ha sido una hegemonía prácticamente. Hasta hace unos años, Ben Roethlisberger nunca había perdido en Cleveland en toda su historia. Tenía marca de 17 partidos ganados en Cleveland de manera consecutiva. Y Roethlisberger había ganado más partidos en Cleveland. Hasta hace dos temporadas, Ben Roethlisberger tenía más partidos ganados en el estadio de Cleveland que cualquier mariscal de Cleveland en general había ganado como local en los últimos 20 años. Entonces, eso te indica la hegemonía que ha tenido Pittsburgh, pero ahora lo que cambia, en mi opinión, Álvaro, es que en los últimos años y particularmente el año pasado, cuando 
llega a Cleveland y derrota a Pittsburgh en un partido de postemporada en Heinz Field, ahora tú como entrenador y a los jugadores de Cleveland ya puedes hablar de manera diferente y los jugadores que tradicionalmente antes veíamos errores mentales, veíamos que al último segundo, no sé si te acuerdas, Álvaro, aquel partido que Cleveland tuvo tres oportunidades para ganar y fallar unos goles de campo en Cleveland, como que no le podían ganar a Pittsburgh. Ahora los jugadores de Cleveland sí creen que le pueden ganar a Pittsburgh y sí creen que están al nivel o por encima de Pittsburgh. Los jugadores que están ahora en Cleveland tienen esa mentalidad. Y la pregunta es, es, es como, es, eres un pueblo chico y te enfrentas con el equipo de un pueblo grande que siempre te gana. Y cuando ya por fin estás a la par, como mencionas, o inclusive superior en cuanto a nivel, si continúa ese, ese complejo, ¿no? Ese, ese, esa pajita sobre el hombro que, que te hace sentir todavía eh, eh, insatisfecho. Y yo creo que eso le va a tomar tiempo a Cleveland y si ellos sostienen la excelencia y compiten o empiezan a dominar la serie contra Pittsburgh, eventualmente se irá. No olvidemos que Cleveland tuvo un equipazo en los años 50 con Jim Brown. O sea, que ellos saben lo que es, algunos en Cleveland se acuerdan de esa época y saben lo que es tener una potencia y, y lo que eso implica. Este grupo y esta afición todavía está en ese momento de transición, pero sin duda en Pittsburgh ya se dan cuenta. 28 a 0 en el primer cuarto del primer partido con intercepciones, la primera jugada, un mal centro entre Pouncey y Rutherford que desemboca en touchdown de Carl Joseph, que ahora está con el equipo de Pittsburgh. O sea... Fue un desastre, fue un absoluto, una catástrofe que provocó una limpia de jugadores, eh, tanto retiro como situaciones que se dan en el fútbol americano. Eh, y mencionaba hoy Mike Tomlin, hey, aquí hay jugadores en este elenco. Dice, a Melvin Ingram no le importa lo que pasó el año pasado. Pat Frymouth no le importa. Najee Harris no sabe lo que pasó el año pasado. Ellos quieren ganarle a Cleveland. El otro lado de esa moneda es que ellos no saben en la boca del lobo que se van a meter cuando vayan a Cleveland a jugar. Eh, porque es verdaderamente inhóspito y lo has vivido Luis, eh, no es tú y yo caminando los pasillos de ese estadio en el partido con, el, con la, el, la, la polo y los colores de piso, es más cuando entramos de la, de la, del, del autobús al estadio, la recepción era fría, era fría era hostil y eso no, no pasa en Baltimore eso no pasa en Cincinnati eso solamente pasa en Cleveland Sí, sin duda que sí, así es, Álvaro, y creo que también cambie, tiene que cambiar un poco la mentalidad del equipo de Pittsburgh, ¿no? Porque hace años, hace cuatro o cinco años, tú eras Pittsburgh y veías en el calendario Cleveland y Cincinnati y marcabas victoria automática, prácticamente, ¿no? Ben nunca perdía en Ohio, no cambiaba. Ahora el equipo de Pittsburgh se tiene que preparar contra Cleveland, contra Cincinnati, como que si fueran a jugar contra los Patriotas, como que si fueran a jugar contra Kansas City, o sea, también se tienes que mentalizar de que no son partidos que estás jugando contra un rival inferior, estás jugando contra un rival igual o superior a lo que han sido en las últimas temporadas. Los hermanitos chiquitos te pasaron por encima. Y ahora tienes que tener otra actitud, sin duda. Y, y, y aparte de lo que mencionaban hace ratito, con, con los Bengals a la cabeza de esta, de esta división. Y sí, para recomendarle a la gente, a los aficionados, cuando quieran ir a un partido de los Pittsburgh Steelers, lo pueden hacer en cualquier lugar creo que excepto en Cleveland los mexicanos, bueno, mucha afición nos han dicho, Álvaro, o sea y sobre todo con familias, imagínate, tú podrías pensar que la señora la tía, la, la tía de la familia, que a lo mejor ni se casó y demás, la ves en el estadio y, y te va a gritar y se va a meter contigo como si fuera un aficionado de 22 años, o sea 
realmente eh, ese rencor, esa, esa, esa rivalidad deportiva y también entre ciudades corre entre las, eh, eh, por las venas de, de esos aficionados, así que si sí, busquen algún otro escenario antes de, de pensar en un viaje a, a, a Cleveland para, para poder disfrutar de un partido de la NFL. Sí, yo, yo en lo personal y Mario, nuestro productor, también lo puede corroborar, éramos jóvenes en la universidad, teníamos 19 años, fuimos a un partido de Cleveland como aficionados y desde, desde ese entonces todavía no vuelvo a regresar a Cleveland como aficionado. Por trabajo voy a nuestro palco de transmisión, pero como aficionado a sentarme en las gradas no regreso a Cleveland. Pero, pero ¿Qué me imagino? perdóname Luis, palco de transmisión, por favor. No, es el de la cabecera, Luis, ¿no? Luis, por favor, sí, explica, explícale a los que nos están escuchando. Sí. ¿Qué quieres decir de la con cabecera. palco de transmisión? Sí, bueno, también cuando decimos palco de transmisión nos referimos a una zona detrás de la zona de anotación abierta, donde nos hemos muerto de frío también, así que tampoco trabajando, narrando el partido, tampoco tienes las amenidades que tendrías en otros estadios. Te ponen ahí afuera a sentir el viento, estás en la intemperie, o sea, tampoco es algo muy cómodo eh, transmitir el partido desde Cleveland. Para que tengan una idea, es, es una, una construcción en el estadio, como mencionas, en la, en la zona de anotación, donde es un puesto de cámaras y por lo tanto tiene que estar abierto para que la, la cámara pueda hacer un movimiento panorámico completo. Entonces está totalmente abierto y es el tipo de lugar donde el que trabaja ahí va ahí por, eh, y llega y no se va. Entonces no hay, por ejemplo, baños cercanos, no hay calefacción. Eh, aquello está abierto. Cuando nos toca un partido en diciembre, enero, la vas a pasar, pero mal. O sea, te vas a congelar. La única, lo único que te ayuda un poquito y te da un poquito de calorcito son nuestros amigos comentaristas de Cleveland, Rafael Hernández Brito. El alcalde. Eh, y, y todo el equipo, que literalmente están al lado nuestro, en la misma trinchera, sufriendo a las mismas condiciones. Pero para que tengan una idea de lo que uno, eh, o sea, hasta dónde llega esta sensación de, de Cleveland que es verdaderamente inhóspito inhóspito y si te colocan los colores de pitcher cuidado. Sí, porque lo decías, no hay baños al lado, tienes que bajar para poder ir a los baños públicos o tratar de ir por un pasillo hacia, hacia el press box donde está la prensa y, y de todas formas es muy lejos, si tú vas en el medio tiempo, pues te va a tomar el mismo tiempo prácticamente llegar que regresar y, y, y no entras en, en los tiempos para estar de vuelta en el partido sí. de hecho a mí me tocó en, el, en, el, en mi juego inaugural junto con, con Luis precisamente, y era septiembre, un día muy lluvioso que fue aquel empate en tiempo extra, y, y hacía frío, para ser septiembre no me quiero ni imaginar lo que es ese palco en diciembre, enero, como lo decía Álvaro ha de ser una auténtica locura, vamos a tener que buscarnos una, una, una alternativa, unos guantes, unos eh, calentadores, algo para poder sobrevivir a eso perdóname, es que Luis y yo es que fuimos a la tienda y compramos todos los guantes, se acabaron las bufandas en Cleveland los sombreros, teníamos doble y triple puesto encima, ¿te acuerdas Luis? Sí. Y aún así, estás expuesto en, sobre la parte superior del estadio, el, el, todo el viento que llega del lago, te llega directo, sí. directo al pecho, te atraviesa las cuatro capas que tienes puestas, y te congelas, o sea, no hay, no hay de otra, no hay una fuente de calefacción, no hay un aparatito ahí que te diga que eche un poquito de calor, nada, nada que ver, empiezas a tomar agua, porque tienes que hidratar la, tu garganta, y después tienes que ir al, al baño en el descanso y como mencionas, es, es kilométrico la idea es kilométrica a la vuelta y te pierdes el comienzo del tercer cuarto de nuevo, son cosas que pasan tras bastidores y la gente no lo ve pero para mí refleja un poquito de qué se trata la cosa o sea somos nosotros trabajando de esa manera yo imagino que el equipo de Pittsburgh cuando va a Cleveland a jugar 
y se baja del, del, del autobús. Es como si fueses a explorar un planeta, ¿no? Y estás salvaguardándolo todo, checando todo, eh, haciendo lo imprescindible, eh, súper enfocado, porque casi casi te estás jugando la vida. Y cuando termina aquello, terminaste tu trabajo, te, te, te vistes, te cambias y te vas. Y te vas de inmediato. Es el único equipo al cual Pittsburgh regularmente viaja, no en avión, pero en autobús. Así de cerca relativamente está Cleveland, de la ciudad de Pittsburgh. Y esa cercanía también es parte de lo que le añade leña al fuego a esta rivalidad. Sí, apenas un par de horas ¿no? en la carretera para llegar precisamente a Cleveland. Oigan, ya rápido para, para ir finalizando, ha hablado, o se ha hablado mucho sobre TJ Watt, el, el éxito que ha logrado ponerle en su carrera personal, pero también el impacto que tiene. ¿Ustedes consideran que es el mejor pass rusher, el mejor pasador de cabezas? Porque de inmediato también están esas comparaciones con Miles Garrett, la forma que cerró el año pasado lo hizo de manera extraordinaria el egresado de Texas A&M. Y, y para esta temporada muchos esperaba de Miles Garrett y creo que no ha estado a la altura como sí lo ha hecho TJ Watt, ¿no? Que ha puesto números espectaculares forzando balones sueltos, que esa es una de las claves también de lo que está haciendo y del impacto que deja en la NFL. Sí, de acuerdo. Creo que esto le agrega un poco a la rivalidad de Pittsburgh, ¿no? Antes tenías eh, batallas diferentes, eh, los mariscales de campo, los receptores con Odell Beckham Jr., cuando estaba Antonio Brown. Tenías diferentes eh, aspectos, ¿no? Los corredores pero ahora tienes esa rivalidad prácticamente entre Garrett y, y Watt, ¿no? Algo que pueden discutir los aficionados, quién es mejor, Watt o, o Garrett, ¿no? Obviamente creo que Watt ha quizás llenado las expectativas un poco mejor, ¿no? Cuando llega Garrett a la liga dijo, eh, yo vengo a capturar a Ben Roethlisberger y, y fue lo que, lo que prometió, ¿no? Y se lo perdió por lesión los primeros partidos contra, contra el equipo de Pittsburgh, pero creo que si te pones a ver estadísticamente lo que han logrado eh, ambos jugadores, creo que podrías darle quizás un escalón más arriba a TJ Watt por lo que ha logrado y la consistencia que ha tenido en las últimas temporadas. Bueno, yo eh, antes que nada haría la distinción entre los que terminan la jugada, los que terminan capturando o forzando el balón suelto, jugadores como Garrett y como TJ Watt, y los que verdaderamente le ponen presión al mariscal. A mí me parece que el jugador que le pone más presión al mariscal de campo es Aaron Donald. Y no lo hace por afuera, lo hace por adentro. Y a raíz de lo que él, los estragos que él causa adentro es que los demás pueden liquidar. El caso de Gala es bien interesante. Y esto le pasa en general a cualquier jugador externo eh, que captura mariscales. Y es que eh, se aglomeran, la, su producción se aglomera. Tuvo cuatro y media de sus nueve y media capturas este año contra un solo equipo de Chicago. Y eso me asusta porque va a enfrentar una línea de Pittsburgh que eh, no ha sido la mejor en, en la NFL este año y que es inexperta. Va a ser bien interesante con Zach Banner ya practicando y disponible eh, y hablando Mike Tomlin de lo contento que estaba de poder tener alternativas. ¿Quién va a estar en, en esa posición de tackle derecho? ¿Quién va a estar en la posición de tackle izquierdo? ¿Quién va a comenzar el partido en esas posiciones? ¿Y quién lo va a terminar? En, inclusive si no hay lesión. Yo creo que este es el tipo de partido donde Garrett puede acabar con múltiples capturas eh, y verdaderamente ser un factor importante en el juego. Y lo único que les dejo es la imagen que coloqué en mis redes sociales del de césped en la parte frontal de la casa de Miles Garrett en Cleveland, donde para decorar por el Día de las Brujas, el día de Halloween en los Estados Unidos, lo que ha hecho es que colocó lápidas con los nombres de los quarterbacks del resto de la liga, particularmente los de su división, como diciendo aquí están enterrados esos quarterbacks en, casa, en mi casa, 
Así que otro pequeño gesto de esa mentalidad polverina a veces, de no ver las cosas un poquito más universalmente, te, te ríe, te hace reír, hay cierto humor sin duda, pero yo creo que este es un partido importante para él y peligroso para Pittsburgh. Este es el tipo de partido donde Garrett se zafa y tiene dos, tres, cuatro capturas y verdaderamente se convierte en el factor del juego para Cleveland. Sí, es aprovechar toda esa inercia. Y, y ojo, eh, a mí me llama la atención cómo Cam Hayward, lo habíamos platicado creo que hace dos o tres semanas, se mantiene como el mejor calificado según Pro Football Focus, que es esta eh, empresa que se dedica a analizar jugada tras jugada, jugador por jugador en toda la liga y que dan, pues, de alguna manera calificaciones, ¿no? Con un 92.3 que lleva acumulado. Eh, me, me sorprende y, y, ojo, es el mejor defensivo de toda la liga, Cam Hayward, en ese sentido, que él también es muy disruptivo en las situaciones de pase, de jugadas donde se pierden yardas porque rompen el centro y cuando alguien quiere salir es justamente donde aparece T.J. Watt, que lo que decía Álvaro, ¿no? Reforzando un poco ese comentario, termina las jugadas y es el que logra romper todo ello. Ya por último, el equipo de Pittsburgh es el que tiene más ofensivos novatos alineados en esta temporada. Habló un poco de Naya Harris y Mike Tomlin, eh, de esta transición, de cómo lo ha ido viendo. Incluso le preguntaron sobre la profundidad del, del, de los, de, del personal ¿no? en sus eh, corredores. Finalmente, ven esta, esta oportunidad, porque incluye ahí también la línea ofensiva de cierta madurez. ¿Este equipo toma madurez después de seis juegos? ¿Estos novatos ya se sienten hoy jugadores de la NFL o creen que todavía es como parte de ese, de, de, de ese progreso de culminar toda una temporada? Sí, creo, creo eh, Arturo, que hemos visto mejoría en la madurez de la línea ofensiva en las últimas tres semanas de Pittsburgh. No no se han convertido de, a la mejor línea ofensiva de la liga, pero hemos visto una mejoría importante en los últimos partidos y creo que la mejor prueba fue cómo lograron neutralizar completamente a Von Miller, ¿no? que es algo que yo haría también estudiar mucho esta semana, de cómo neutralizaron a Von Miller para ver la manera de neutralizar a Garrett. Pero el proceso de Pittsburgh no está terminado, obviamente hay muchos jóvenes y algo que es muy importante, que pocas veces se menciona, pero que es muy, muy importante, ahorita que hablamos de la semana de descanso, es que en el colegial tú solo juegas 10 o 11 partidos por temporada. A estos jugadores les va a tocar jugar 16 partidos, perdón, 17 partidos esta temporada. Entonces, tú terminas, tú eres un Najee Harris, un dinero ofensivo de Pittsburgh. Semana 10, semana 11, se acabó tu temporada en el colegial. Aquí prácticamente estás a la mitad y si llegas a la postemporada estás hablando de 18, 19 partidos, así que creo que les falta mucho, es un proceso mucho más largo para estos jugadores novatos acoplarse realmente a lo que es la NFL y lo hemos visto en el pasado, jugadores que empiezan muy rápido, que tienen grandes inicios de temporada como novatos y luego empieza la semana 13, la semana 14, la semana 15 y vemos un bajón de nivel que creo que tiene mucho que ver con acostumbrar al cuerpo a pasar de jugar 10, 11 partidos a jugar 16, 17 partidos en una temporada. Mike Tomlin mencionó en la conferencia de prensa ahorita que están viendo métricas, particularmente de jugadas negativas, de errores. Y la tasa de errores de la línea ha ido cayendo levemente, pero perceptiblemente desde el comienzo de temporada. Yo creo que aquí hay, para contestar tu pregunta, hay dos niveles. Está el novato. El novato, como menciona Luis, está haciendo todo por primera vez y se va a acostumbrar a una carga superior, así que veremos qué le queda y si le pegan lo que llaman el rookie wall a esa muralla de novato donde ya tu cuerpo dice 10 partidos, pero me quedan 7 más y no me queda nada en el tanque para esos últimos 7. Está eso, el novato, ver las cosas por primera vez, 
aprender las primeras lecciones que a veces te cuestan porque las aprendes a base de errores y le cuesta al equipo y es saber quién es quién y qué es qué y quién uno es dentro de todo esto. Ese es un proceso difícil y que en realidad no puedes decir, bueno, seguro que esa gente mejora para la segunda mitad del programa. Mejorará en unos rubros, pero es muy difícil mejorar cuando estás viendo cosas por primera vez. El otro nivel es el que también hace ilusión Luis, Chucho Corafor. ¿Qué partidazo tuvo contra Von Miller? Hasta el punto de que nadie lo ayudó. No hubo Tyrén en ese costado dándole golpecitos a, a Miller, estorbándolo. No, 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 no. Era Chucks y Bon. Cara a cara, mano a mano. Y Chucks ganó. ¿Ok? Ganó a nada menos que Von Miller. Así que la pregunta de un jugador como ese es, ¿por qué no lo hace cada semana? O sea, ahí tienes un jugador que ya ha dado la vuelta a la cuadra, que ha visto cosas, que ya conoce el entorno, pero su reto entonces se, se, se convierte en por qué no me das ese rendimiento constantemente. ¿Por qué tener un buen partido y un partido no tan bueno? ¿Qué pasó ahí? Es una cuestión de enfoque, de preparación profesional eh, y, de, y de experiencia. Ese es el reto para Pittsburgh ahora, es que el joven veterano sea más constante y que el jovencito tenga la conciencia de enfocarse en su técnica, en lo que se requiere jugada tras jugada para, para cometer menos errores y ser más productivo. Dos comentarios de esa línea. No me extrañaría que Chucks, dada la asignación de Garrett, sea el tackle derecho en este partido. Quizás sea Dan Moore el tackle izquierdo. No me extrañaría ver a Zach Banner como un tackle elegible, como un, un, un jumbo, ahora que está disponible, para ver qué se puede hacer con eso, eh, que fue el papel que él tuvo hace un par de años. Eh, o sea, que regrese de a poco y que ese sea el, la prim, el primer paso de vuelta al campo. Eh, y por último, yo creo que la proyección de este equipo de la línea ofensiva dependerá en gran medida del desempeño de Kendrick Green, el novato. Yo creo que lamentablemente hemos llegado a ese punto. Dodson y Turner a veces cometen errores porque están jugando su asignación y cuidando la de Green. Yo creo que tenemos que llegar a un punto donde Green se convierte en un jugador que por lo menos rinde lo suyo y lo hace constantemente y confiablemente. Y yo creo que ese es el gran reto para él y para toda la línea ofensiva de Pitcher. Que si Kendrick Green hace su trabajo, los demás se pueden enfocar en el suyo exclusivamente. El zapatero a tus zapatos, cada cual hace lo suyo. Y luego vas creando esa, esa unión orgánica de a poco. Así que para mí eso es lo que yo veo en el partido de Cleveland inmediatamente. Y lo que creo que viene en los próximos partidos y en lo que hay que enfocarse mucho en esta línea ofensiva. Pues veremos cómo suceden las cosas el próximo domingo e invitarlos para que estén pendientes en Tras la Cortina de Acero. Analizando ya puntualmente este partido ante los Browns, semana 8 de la NFL. Te mando un fuerte abrazo, Álvaro. Igualmente, Luis, ya nos veremos el, el domingo. Va a ser un partido de suma importancia. Recuerden, si por casualidad le ganamos a Cleveland, tenemos partidos contra Detroit y contra Chicago. Y la posibilidad de ganar, de, si barres esos tres, estar embaladísimos con marca de 6 y 3 en una división peleadísima. Para mí la, la AFC Norte es la, la, la división de la muerte en la NFL. No creo que queda, quepa mucha duda. Sí, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos el domingo. Perfecto, pues ahí está. Gracias por acompañarnos. Compartan el podcast, suscríbanse y envíenlo con sus amigos. Toda la afición de los Steelers que sigue el equipo en español puede acompañarnos semana tras semana en el podcast Inmaculado. Acompaña a los estiles durante la temporada y todo el año en Instagram y Twitter. 
arroba acereros, Steelers en español. Síguelos ya.